0: El temps de les arts. Benvinguts a la tria setmanal. Avui tenim el Ferran Vila, que ens farà una introducció al seu article Strauss i Svaig durant l'abisme occidental. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, Xavier. Encantat, estic amb
0: abans de res, et demanaré que et presentis tu mateix.
1: Bé, és molt fàcil de presentar-me a mi mateix. Vaig estudiar Economia a la Bumpeu Fabra i em dedico a una cosa completament allunyada a tot allò sobre el que escric.
0: Un clàssic. Que és,
1: que és el, el fascinant món de les finances, aquí a Barcelona. Mm. I, per altra banda, també de tant en tant, em dedico a la crítica operística. I des de fa més d'un any, estic aquí, en aquesta gran casa, que és el temps de les arts.
0: Però la qüestió és que aquest article... Tot i que en el tema, posa que, que va d'òpera, eh, a mi m'ha donat la de que no és ben bé d'òpera ni de música ni que va d'una obra en concret, com aquesta òper que va unir aquestes dues personalitats per col·laborar-hi. Què té de transcendent aquesta correspondència entre aquestes dues persones?
1: Bé, de fet, segurament si a ells s'hagués deixat preguntar, Estrauss i Svai haguéssim triat una cosa absolutament transcendent o no, depèn de com es miri, que és una, una correspondència usual entre un operista i el seu llibretista, i tot el que això pugui tenir d'interessant. Però van estar mantenint relacions durant uns anys, que, que va aparèixer una cosa que segurament cap dels dos se l'esperava, que és el nazisme, i és molt interessant perquè la gràcia és que ells dos van mantenir una relació bàsicament epistolar, i clar, són cinc anys, són quatre anys i mig, en els quals l'ombra del nazisme sobrevola les seves vides com un, com un fantasma, i, i els acaba afectant i indirectament acaba, acaba tenint una gran descendència en la correspondència. Llavors doncs, el que havia de convertir-se segurament en una correspondència només apta pels malhòmens més assèrrims i, i pels amants de la música de d'Estraus o de la literatura dels valls, s'ha convertit en un, en un assaig involuntari sobre la naturalesa humana i, i és molt, molt interessant veure en la correspondència com, com el, car el caràcter de cadascú evoluciona, apareix, es manifesta fins a quin punt els seus compromisos polítics, els seus compromisos socials es, es, es concreten al llarg dels esdeveniments que, malgrat ells, van esdevenint-se en el seu entorn social i, i nacional.
0: La guspida que va fer que aquestes dues persones comencessin a, a mantenir aquesta relació epistolar va ser l'òpera aquesta, oi que sí? La dona silenciosa. La dona
1: silenciosa,
0: sí, senyora. Però un cop acabada l'òpera, què va mantenir aquesta, aquesta relació?
1: Clar, Strauss estava obsessionat, diguem-ne, en trobar un llibretista de capçalera. És a dir, ell havia tingut una relació absolutament fidel amb Hugo von Hofmannstall, que va ser el seu llibretista fins al 1929, data en la qual va morir el, el poeta, vianès, per cert, i això el va marcar profundament. i Ell pensava que era la fi de la, seva, de la seva època creativa, que era la seva fi com a artista. I va trobar en Zweig un bon llibretista. I com li va funcionar, aquest argument de la dona silenciosa va intentar retenir-lo i volia col·laborar tant sí com no amb ell. Es va i, per altra banda, es veia reticent a col·laborar, però en cap moment argumentava ni, ni es destapava els motius d'aquesta reticència. O sigui, tu veies que ell considerava vegades, potser per falsa modèstia, que no era prou un bon col·laborador per ell, li donava llargues, li presentava substituts i al final, vers 1935, a les últimes cartes, ja quan el nazisme ja s'havia descobert davant tot el món, eh, Zweig li reconeix que, que estava en una posició compromesa, bàsicament perquè ell era jueu.
0: Tu insinues, o, o bueno, expliques obertament, que la relació entre aquestes dues persones no era de igual a igual. Sembla com si hi hagués una certa jerarquia. Que era degut a la raça o era degut a que Strauss era un artista molt més consolidat? A què es deu?
1: Segurament es deu al fet de que Strauss es trobava en una posició en la cultura europea privilegiada. Segurament ocupava l'Olimp de la cultura europea en aquell moment. I Zweig no. Zweig tenia popularitat, era, si dubte, un escriptor popular, però ehm, ha, hi ha un sentiment d'inferioritat evident quan llegeixes la correspondència. I això és molt graciós perquè, i a nivell estilístic, és molt fàcil observar-ho per les formes que utilitza Zweig. Potser era, era el seu tarannà, és a dir, Zweig, és veritat que era un home que tendia, diguem-ne, no, per això l'article no, no, en cap moment s'insinuï que fos un llepa, però sí que era un, un home que tendia a complimentar, a caure bé. Estrauss era d'una altre ternar, no tenia res a veure amb el seu caràcter.
0: Quina és la, la relació entre el mateix Estrauss i la seva obra durant aquest període?
1: Doncs la correspondència és, és un magnífic document per poder en l'entrellat, perquè la gràcia Strauss i, i el seu caràcter tenia molts grisos, és a dir, com segurament totes les persones brillants, era una persona de clar obscur i, i contradictòria en molts casos, però a diferència de, del, prototípic, del prototípic artista de finals del romanticisme i, i postromàntic, eh, que, és, que és fàcil que s'identifiqui a si mateix amb la figura del geni del Demiurge, Strauss era absolutament diferent a tot això. És a dir, Strauss era una figura que en el fons les seves aspiracions vital es concordaven molt amb, diguem-ne, eren, diguem-ne, molt semblants a la que es podria, a la que podria tenir un, un burgès mediocre, per entendre'ns. És a dir, eren entranyablement burgeses. És un home que ell aspirava a tenir, diguem-ne, una caseta als Alps i estar arregladet econòmicament, a tenir una família i no tenir massa, diguem-ne, massa disgustos, i, i aquest, aquest tarannà materialista, pragmàtic, que en certa manera és molt català, també. És dir, jo quan llegeixo moltes coses sobre Estreus penso, hòstia, aquest tio podria ser català. Em, em fa pensar molt en, en, en que té una, té, una, té una correspondència, una repercussió en la seva obra. Llavors, clar, em, Estreus és un tio que composa els, la Salomé i després l'Electra i es guanya tota la vanguarda europea i, i està l'olim de l'avantguardisme. Llavors, a partir d'aquí, després et fa el cavall de la rosa, que és un retorn al classicisme. Ens, la, en, els mateixos que el van posar a l'Olimp després el, el destronen. I a ell és igual. És a dir, ell en cap moment té cap pretensió creativa. O sigui, en, en, el, el, el fet d'aquest materialisme també el porta a un antidogmatisme molt sa, que com a artista sempre va, sempre va predicar, sempre. I doncs fa la sensació que Estrauss mai es va prendre massa seriosament la seva obra. Diana i això ho dic des de vessant de positiu també, perquè en Al fons era molt jovenner i, i, i és un goig mirar tota l'obra d de Straus, la seva diversitat des, del, des dels seus principis fins al final, com a sur les quatre últimes cançons. O sigui, és, és un artista veritablement desconcertant.
0: Era una persona eclèctica, potser era una persona que prenia la seva obra d'una manera molt pràctica, com un mitjà, potser?
1: Absolutament. O sigui, ell tenia claríssim. De, de fet, el, el seu comentari més cèlebre és: Sí, bueno, la Salome, diuen, diuen la meva Salome, però la Salome ha permès pagar-me la casa de, de Garmisch.
0: I d'aquí potser també eh, l'explicació de la relació de Strauss amb el règim. Sí. La seva posició acomodatícia.
1: Uh -huh. És a dir, aquesta és la part del caràcter que que té els ressorts positius i negatius. És a dir, si, si el compares amb Wagner i és i és, in, diguem, és impossible no fer la comparativa, eh? perquè Wagner també era alemany i després després de Wagner ve Strauss, per dir-ho així. Em, que, clar, no tenen res a veure. Wagner sí que preni, es prenia a si mateix com un geni i, de fet, va fer la, plan, durant la seva vida es pot dir que va ser un dur absolut a nivell personal, em, cosa que a Strauss segurament no es pugui però, en canvi, davant del nazisme aquest aborgesament et porta a una posició egoista des d'un punt de vista de l'intel·lectual. Molt poc compromesa socialment. I, I això es va notar, va acceptar càrrecs del règim, fins i tot amb Goebbels tenia allà una pugna per la qüestió dels drets dels drets, dels drets de propietat intel·lectual. Ah, no, evidentment, ell, quan, quan va arribar el moment, diguem-ne, pensa que eh, estem parlant d'un tio que va veure com el seu teatre d'òpera, l'òpera de Múnich, quedava en runes per les bombes, va morir el 49... Hem, molt fastiguejat de la vida trist, és a dir, evidentment si hagués pogut tirar enrere jo crec que hagués, hagués canviat certes coses però la seva posició respecte a l'ascens del nazisme és clarament acomodatíssima que és, és l'adjectiu més adequat que, que se li pot donar i és el que ha utilitzat a l'article perquè és que no sembla l'autom de millor. Es pot pensar que potser és mullar-se poc utilitzar-lo però és que crec que és l'adequat
0: Parlant d'Esbike, com va ser la seva posició?
1: Zweig segurament és el que tenia la, la papeleta més complicada, perquè Zweig era jueu i, i bé, sobre Zweig sí que s'han escrit un fotimer de, de llibres, de peces acadèmiques sobre la seva relació amb, el, amb, amb la política i, evidentment, amb el nazisme. Hannah Arendt segurament és, diguem-ne, és de les persones que ha jutjat amb més severitat i molta gent diu que, injustament però, però en la correspondència la correspondència serveix per, per avalar certs arguments d'Arendt és a dir, Spike hem, fins ben entrat al 19, finals de 1934 i principis 1935 que toveus com es van succeint esdeveniments, no? és a dir, amb el tancament de la frontera entre l'Òrcia Alemanya les llistes negres dir, amb, hi ha certs fenòmens davants els quals Spike reacciona amb una absoluta indiferència. Fins i tot, dient explícitament no és que... Jo, jo sóc un intel·lectual, és a dir, no em parleu de política, eh? i ens parla del seu Foucher, que és un gran llibre seu sobre el, una biografia sobre el polític i a mi ja sabràs, eh, Richard, que per Foucher ja sabràs que a mi això de la política no amb mi i, i sempre he intentat sortir d'aquest fang. És a dir, ell és el típic, la típica metàfora de l'artista en, la, en la Torre d'Ivori, que la va fer bona durant molts anys. Evidentment, després va reaccionar, però va reaccionar també quan era impossible, o sigui, quan les circumstàncies van obligar-lo a fer-ho, perquè no tenia més remei. És a dir, clar, a Hannah Arendt se li ha criticat molt que l'hagués jutjat tant severament, a una víctima del nazisme que l'hagués jutjat tant severament. I s'ha argumentat fins i tot que es Svaig que era legítim per un jueu poder substreure's de la seva identitat jueva és a dir, en certa manera renegada la seva identitat jueva, però precisament on atacava Arendt, i en això crec que té raó que és la seva famosa frase, que és que si a tu t'ataquen com a jueu t'has de defensar com a jueu és a dir, encara que tu no, diguem, encara que tu no et sentis jueu, encara que tu siguis un cosmopolita perfecte sobre el paper i exerceixis el paper d'un intel·lectual europeu, si a tu t'estan atacant com a jueu, tu tens el deure de defensar-se com a tal i, 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 en, i en la correspondència es veu claríssimament que aquest és un tema, el, el tema de la seva identitat, el tema en plan, diguem-ne, de, 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 de qui era la seva mare, és, és, tot això em, és com si no anés amb ell, és és, és, és realment sorprenent veure-ho perquè clar, segurament era la posició natural, és a dir, és, no, no s'està, en l'article en cap moment es jutja la posició d'Svive, però sí que si sí que serveix per comprendre com de difícil devia ser per a un intel·lectual en aquella època tenir estar a l'altura de les circumstàncies. perquè és,
0: No vol fer política, però la política li acaben de fer amb ell.
1: És la, la famosa frase de Fuster, que és una veritat universal i en aquest cas, a més, és de la forma més extrema possible. Però sí, sí, és a dir, com bé, tothom ho sap, suposo, no ho l'article, però Spike es, es va acabar suïcidant. A, a Brasil l'any 42, si no recordo malament desesperat, perquè evidentment em, tu, pots triar, tu, dir, tu pots triar el paper que ocupes el món el que passa és que no pots triar el que faran els altres per tu i en, el, i en, el, i en aquest cas, diguem-ne, les circumstàncies van, van actuar sobre, sobre seu de la forma més, més terrible possible Sí, sí. Bé,
0: bueno, uh, doncs esperem que aquesta introducció ajudi a entendre més l'article que tot seguit locutarem a càrrec d'Isidre Sánchez i que ha tingut una molt bona acceptació. Per cert, felicitacions, Ferran. Gràcies. I a tu, moltes gràcies per, per prestar-te aquest espremim una miqueta més per explicar-nos tot, tot aquest entramat que envolta l'article. Moltes gràcies, Ferran.
1: Gràcies de tu, Xavi. Llegiu-lo, llegiu la correspondència que amb una tarda i mig la teniu, la teniu polida.
0: Perfecte, moltes gràcies.
2: Estraus i Sveig davant l'abisme occidental. El gran atractiu d'aquesta correspondència rau en una qüestió molt més universal. És el vell dilema de l'artista davant les circumstàncies que l'envolten. Perquè, amb dos mestres, partint de caràcters ben diferents i de posicions encara més distants, van haver d'assumir-se en la foscor del nazisme. Havia de ser l'òpera, naturalment, allò que unís el músic amb l'home de lletres. Richard Strauss i Stefan Sveig han esdevingut a la seva manera, referents indiscutibles de la cultura europea de la primera meitat del segle XX. Die Sveig Same Frau, la dona silenciosa, 1935, fou el projecte que va aparellar-los, una aventura artística que, més enllà de deixar-nos una òpera bufa encisadora, ens ha llegat una correspondència personal d'allò més suculenta. Aquest estiu, per fi, l'editorial Acantilado ha tingut la pensada brillant de dur-nos-la a casa. La desgràcia relativa, això sí, és que ho ha fet exclusivament en castellà. Tots els que creguin que, a plegar 130 cartes intercanviades entre un compositor i el seu llibretista, només pot ser literatura per al mal més empadreït, han de saber que s'equivoquen de mig a mig. Evidentment, tots els estraussians, que encara no ho hagin fet, tenen el deure imperatiu d'empassar-se al llibre sense falta, ni que tan sol sigui per admirar la desconcertant sinceritat de l'artista més antidogmàtic del segle XX. Malgrat tot el que un sàpiga sobre l'art, l'artista és el que menys sap del que realment és capaç. Estem en mans de Déu. Val més no pensar res, però inevitablement un es pregunta, i ara què? Ha d'arribar un a 70 anys per descobrir que, en realitat, el seu fort és el Quijf? Més enllà d'això, el gran atractiu d'aquesta correspondència es rau en una qüestió molt més universal. És el vell dilema de l'artista davant les circumstàncies que l'envolten. Perquè, amb dos mestres, partint de caràcters ben diferents i de posicions encara més distants, van haver d'assumir-se en la foscor del nazisme. Fa gràcia veure com tan sols a partir de l'estil és fàcil endevinar-hi una certa jerarquia entre els dos autors. Strauss gasta un to directe, executiu, sense floritures i sempre des d'una sinceritat inapel·lable. Sveig... Sobretot en les primeres cartes, es prodiguen el registre epistolar més embafador. Frases aduladores, agraïdes, d'una cortesia carregada. Sap perfectament que s'està adreçant al compositor viu més famós d'Alemanya. Crec que el seu temps és el més preciós d'Alemanya. La llàstima és que massa sovint aquest estil el condemna a sentències poc comprometadores, excessivament epidèrmiques. Tampoc vull que amb això us endugueu una impressió equivocada. Dubto molt que el nostre escriptor caigués mai en la falsedat o en la hipocresia. A més, llegir certes descripcions literàries i consideracions artístiques en la prosa luxosa de Sveig és un plaer inquestionable, encara que es tracti de la seva correspondència privada. Carta rere carta, a mesura que passen els anys, emergeix nítidament el trennà de cada un. Davant l'ascens del nazisme, Richard Strauss compleix a la perfecció el paper de l'artista acomodatíssim. Accepta sense massa compliments la presidència de la Cambra de Música del Reich per fer coses d'aprofit i evitar alguna desgràcia. Es prem la relació amb Goebbels fins que ja no pot oferir-li cap benefici artístic o personal. Amb el temps, quan els esdeveniments el desgasten perquè li compliquen la vida, perquè les coses no li surten com volia, el nostre compositor no pot amagar algun rampell despòtic. L'estrena de l'òpera se li embolica perquè, el règim nazi, es resisteix a permetre una obra d'un llibretista jueu. La Gestapo intercepta la correspondència, però la tossuderia d'Estraus és més forta. Sveig és l'únic llibretista que vol. Al final, el mateix escriptor acaba expressant-li dubtes de continuar col·laborant artísticament degut a la situació política. Estraus es desespera. Aquesta tossuderia jueva és com per fer-se antisemita, quan orgull de raça i solidaritat. Per mi només hi ha dues categories de persones, les que tenen talent i les que no en tenen. Li atziva en unes paraules d'un afredor lacerant, d'aquelles que hom devia poder permetre's abans de l'Holocaust. Arturo Toscanini, digué un dia «Em trec el barret davant l'obra de Richard Strauss, però me'l torno a posar davant l'home». A Stefan Sveig, com bé sabem, tot això havia de portar-lo a la tragèdia més absoluta. L'autor del món d'ahir assisteix als primers estralls del nazisme des del seu turonet de Salzburg com en una torre d'ivori. És veritablement sorprenent advertir fins a quin punt aquest jueu vianès va obstinar-se a fer veure que tot allò no anava amb ell. La política m'ha fastiguejat des de sempre i em resisteixo amb totes les meves forces a deixar-me arrossegat per força al joc d'altres persones. Escriu Estraus a, a la tardor de 1933. Finalment, Sveig va reaccionar quan les circumstàncies van obligar-lo a prendre partit. Pocs anys després, validaria la seva pròpia pell, de la manera més cruel, fins a quin punt és cert allò que la política, o la fas, o te la fan. Llegint algunes cartes, es fa impossible no pensar en la marc retret de Hannah Arendt, quan va assenyalar la incapacitat del mestre per conjugar les lletres de la paraula jueu.
0: I fins aquí la tria setmanal del Temps de les Arts. Si us ha agradat, ens fareu un gran favor si ho comenteu a les xarxes socials i, fins i tot, amb la vella però aprovada tecnologia del boca a boca. La música d'aquest episodi és d'en Robert Mounier i de Robinson. Jo em dic Xavier Caliz. Moltes gràcies per escoltar-nos.